0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur RVVS 96.2 FM. C'est l'émission Reportage VIP entre 13 et 14h. Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et aujourd'hui, Reportage VIP vous propose une émission avec Jérémy Vaujois, aventurier explorateur. Avec Sophie, ils ont fait escale dans différents pays autour de la mer Baltique. Et ils auront un documentaire « Au Pays des Brumes » qui sera en diffusion durant le premier semestre 2024. Et également un livre en parution. Également au rendez-vous au programme « Big Band Vexiner, le futur salon du vinyle CD et de la bande dessinée à Limay ». Dans les Yvelines, à côté de RVVS, puisque Reportage VIP est diffusé sur RVVS 96.2 FM dans les Yvelines, RVVS.fr et VIP Radio Online pour la partie web radio de Reportage VIP. Nous aurons également une chronique image des jeux avec le lancer du disque cette semaine et son histoire, ainsi qu'une auto, une histoire autour de la Citroën 5 HP, dite la petite citron. Tout de suite, passons au top horaire, il est 13h passé de 6 minutes sur toute la France mais pas partout dans le monde puisqu'en Estonie il est 14h passé de 6 minutes.
1: Histoire des Jeux, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du lancer de disque. Le lancer du disque figure au JO pour les hommes depuis le début en 1896 à Athènes et pour les femmes un peu plus tard. Vous savez que les femmes ont été admises dans le, ces disciplines olympiques beaucoup plus tard et c'est en 1928 à Amsterdam qu'on voit apparaître le, du disque, le lancer du disque. Parmi les, les plus titrés, on va reprendre. D'abord, les, les, les résultats olympiques, mais aussi les autres résultats des championnats mondiaux, car euh, pour cette discipline, on verra que ce n'est pas toujours au niveau olympique qu'on a les meilleurs résultats. Parmi les titres les plus titrés, donc on a Aul Oerter, qui a remporté quatre titres olympiques de 1956 à 1968. Nina Robachkova, la Russe, et Evraka une Allemande a remporté, elle, deux titres olympiques. Sandra Perkovic aussi, vient aussi parmi euh, ses plus titrés. C'est une croate. Elle détient le record des victoires féminines, avec donc euh, celle que j'ai citée. Les records olympiques, on va parler de Virgilius Alekna. Le lituanien détient un record depuis 2004 avec les JO d'Athènes, avec un lancé de 69,89 mètres. Et Marina Hellmann, à Séoul, en 1988, a remporté euh, ce titre avec 72,30 mètres. C'est une euh, Allemande de l'Est à l'époque de la RDA. Pour les JO de 2024, eh bien, on attend Tom Roux en France, qui est deux fois champion de France. C'est l'espoir donc de notre nation. Il faut remonter à Mélina Robert-Michon à Rio en 2016 pour voir un athlète français, une Française, sur le podium dans cette discipline. Ensuite, on a donc euh, au niveau technique, pour le lancer, il faut euh, un poids de 1 kg. C'est ce qui explique que les distances records sont différentes pour les hommes et pour les femmes, puisque le, le poids lui-même pèse 1 kg pour les femmes et 2 kg pour les hommes. Le mouvement se fait en trois temps. C'est un corps qui doit être très élastique pour arriver à une performance. Et Il se décompose en trois mouvements. Les records du monde hors JO ont été remportés à Neubrandenburg, en Allemagne, en 1986 pour Jürgen Schultz, qui est de la RDA, et en 1988 pour Fabri, Fabrielle Rensch avec 76,80 mètres et l'homme, lui, en avait 74,08 mètres. Tous deux de la RDA. Voilà pour dire que les records doivent être interprétés, mais d'une manière assez stricte de façon à ne pas extrapoler en disant que les femmes sont peut-être plus performantes et autres que les hommes. Non, ce sont des disciplines très strictes avec des règles bien techniquement et des conditions de de déroulement de compétition différentes, donc on ne peut pas comparer les distances de l'un et de l'autre mais ça permet quand même de rapprocher de tout ce qui est olympique mais aussi tout ce qui est championnat mondiaux puisque c'est peut-être des fois dans des tournois mondiaux que l'on obtient les meilleurs résultats on a vu cette semaine d'ailleurs à Clermont-Ferrand où on a atteint 6,02 m pour les hommes dans une discipline du, du saut à la perche Voilà pour cette petite rubrique des jeux, toujours plein de de mouvements et plein de belles choses, plein de beaux records.
2: Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
0: Et oui, vous écoutez RVVS. C'est l'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale, entre 13 et 14 h sur RVVS 96.e FM, RVVS.fr et VIP Radio Online.fr. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Bruno pour le salon du vinyle, CD, DVD, bande dessinée. Bonjour Bruno Bonjour Ça sera à Limay, le 16 et 17 mars euh, ce salon euh, qu'on a toujours voilà. à cœur d'annoncer ensemble parce que c'est toujours le rendez-vous un carrefour de passionnés
3: N'est-ce pas Ah c'est toujours un grand grand rendez-vous hein.
0: Exact et cette année quelle saveur aura-t-il
3: Alors donc le pour la 26e année consécutive, hein, donc l'association Big Band Vacciné organise le 16 et 17 mars le Salon du Disque, BD et Cinéma. Donc à cette occasion, bah, le public pourra découvrir sur 300 mètres de stands, disques, 8000, bandes dessinées, affiches de cinéma, ainsi que 9 auteurs en dédicace et 10 partenaires, 10 partenaires qui sont à nos côtés pour nous soutenir.
0: Super, super. Et il y a une association qui est soutenue cette année
3: Alors les, les associations qui nous. Les, les partenaires qui nous soutiennent sont le, deux disquaires, dont un à Vernon et un autre à Versailles. La librairie La Réserve à mantes le cinéma CGR, le cinéma de de Maule. Nos amis qui, qui organisent Bulle de Menthe aussi, et donc évidemment RDVS. Et euh, nous avons aussi la nouvelle réserve à Limer.
0: Super, super. Grâce à l'édition effectuée en 2023, quels ont été les enseignements
3: pour vous et l'ensemble de, de Big Band vaccinés alors en 2023, c'est ce fut un grand succès avec plus de 1200 personnes sont venues nous rendre visite. Les expos mis en place ont vivement intéressé le public. Nous renouvelons cette année avec trois nouvelles expositions. Donc ces expositions reposeront sur euh, sur des graphes. Des photos de Jacques de Jodo et Michel Domergue prises au Grave Park qui montrent à la fois les gestes des artistes et l'action du temps sur les œuvres. Ce sont des.. ça représente des. Ces graphes représentent, ça correspond aussi à la bande dessinée, parce qu'il y a un côté futuriste dans, dans tout ça. Et donc des œuvres de Jérôme Delangre aussi venant du Grave Park. Et Bulldemand qui présentera une exposition de reproduction de plantes de l'album Schwab, de Joanne G. Louis, de la BD aux couleurs du blues, 2023.
0: Super, super. Côté découverte, avez-vous découvert un album anglo-saxon pour vous particulièrement durant l'année 2023 Puisque comme on est avec le
3: Alors, salon du CD vinyle... Pas vraiment de grande découverte anglo-saxon pour cette année 2023. Par contre, j'ai, je suis sur un retour aux sources de tout sur toute la discographie de Crosby, Team National Young. Je suis un passionné, je redécouvre euh, tous les originaux de tous ces albums euh, magnifiques que, évidemment, nos, le public pourra retrouver aussi euh, sur notre salon.
0: Excellent, excellent, avec le trio vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour Big Band Vacciné et le futur salon ben, Nous
3: souhaitons pour l'avenir que les personnes viennent découvrir tous les trésors de ce salon dans une ambiance toujours très conviviale. Et nous les espérons nombreux, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses à découvrir et se, et se faire plaisir pour à tous les prix. Voilà.
0: Merci Bruno. C'est toujours un plaisir d'évoquer le salon du vinyle, CD, DVD, bande dessinée ensemble, parce que c'est toujours... Un carrefour de connaissances, un carrefour de convivialité, en toute simplicité, qui euh, fait toujours des heureux. C'est l'occasion de se rencontrer euh, en partageant des bonnes ondes. Prenez soin de vous, oui. prenez soin de vos proches.
3: Et nous remercions vivement la, la Radio RVVS pour son engagement et son professionnalisme. Cela contribue vraiment à la réussite de notre, de notre salon depuis très 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 longtemps. Merci à vous. Et à bientôt, et venez nombreux. Merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir Bruno.
2: VVS.
4: 96.2
1: Pour cette rubrique d'une auto, une histoire, je vais vous poser une question. Si vous vous projetiez en 1921, qu'est-ce que vous diriez si on parlait innovation et développement durable eh bien, Moi, je peux vous dire qu'après des, nos années de recul, d'existence, c'est la Citroën HP, dite la petite Citron, qui est, elle, née en 1922 au niveau de la production, mais un petit peu avant au niveau de l'innovation, c'était deux termes, innovation, développement durable, c'était vraiment deux termes qui déjà étaient très à la mode, sans le savoir peut-être, mais en tout cas, beaucoup d'actualité. Autant d'actualité que André Citoyen, à l'époque, souhaitait une voiture à faible budget, facile à conduire pour les jeunes débutants ou pour les femmes, avec une élégante voiture, une 5 chevaux, œuvre de Jules Salomon est présentée au Salon de Paris en 1921. Eh bien, on retrouve un petit peu tous ces éléments dans, la, dans la, l'histoire de la marque au chevron, encore aujourd'hui avec les, la Mini qui, qui sort euh, sans permis, ou encore quelques techniques autres. Et voilà, on se dit déjà que André Citroën avait déjà prévu une histoire longue de ses voitures et déjà avec ces mêmes bases. La Tipa, elle fut fabriquée de 1922 à 1926 en 80 exemplaires. C'est une voiture de 3,20 mètres de long, 1,40 de large, avec une banquette centrale, un siège arrière pour certaines. C'était déjà une voiture assez remarquable, assez design, puisqu'elle ressemblait à une... On l'appelait aussi la baignoire, hein, et, au niveau technique, eh bien, là aussi, on s'aperçoit, si on examine un petit peu les, les livrets de l'époque, les livrets techniques, on retrouve bien sûr un démarreur électrique, déjà, c'est quelque chose de bien, allumage par magnéto. Outre la capote et les, les couleurs, on trouve un, différentes couleurs de gamme, en gamme, puisqu'en 2000, en 1923, on avait du jaune, du bleu, du rouge, du beige et du marron au catalogue. La mécanique provient avec ses ailes et, et bas noirs. La mécanique provient aussi de la technique. Avec une collaboration avec Edmond Moyer, qui était le père de la première Amilcar, si ça vous dit quelque chose dans l'histoire de l'automobile, Amilcar est une grande marque aussi. Un moteur 4 cylindres de 856 cm3 pour la C2. La suspension est à 4 euh, demi-ressorts. On parlait déjà ce qu'on parlait aussi, on en a eu parlé pendant un temps dans les années 80 avec le, la moto, avec des suspensions dites cantilevers. Et eh bien, c'était déjà cela, avec effet d'auto-amortissement, pour reprendre le terme de l'époque. Trois vitesses, une vitesse arrière aussi. Un pont à l'arrière différentiel. Ça aussi, c'était une technique quand même spéciale. Et toutes ces voitures étaient construites au Quai de Javel, à Paris dans les anciennes, les premières usines de Citroën, donc c'était une voiture qui était déjà à l'époque à la une de la publicité, les premières publicités, puisqu'on on la disait sans supplément, avec livrée avec éclairage électrique et cinquième roue garnie. Donc vous voyez que là, on était quand même dans, dans l'innovation. Pour le modèle de 1923, la publicité indique que c'est une voiture à entretien modique et utilitaire par excellence. Des, toutes des slogans qu'on aimerait voir encore maintenant puisque le prix des voitures on verra après le prix des voitures mais actuellement c'est quand même très d'actualité en 1923 elles vont être 60 000 en circulation produites à 125 voitures par jour pour la cabriolet et en 1925 on a la C3 dans les grandes dates on a cette C3 HP5 à elle ronde qui apparaît avec un modèle 3 places au catalogue donc euh, Toujours innovant et design, une carrosserie avec euh, banquette donc euh, au milieu et une place donc unique à l'arrière, un petit arrière en pointe qui lui donne un air sympathique aussi. La 5 chevaux HP se distingue de la 10HP qui, elle, était née en 1919, fabriquée en inspiration avec la Ford T. Et oui, parce qu'à l'origine, on était sur 1919, sur une inspiration de Citroën pour imiter le, le grand succès de la Ford T aux états unis Et là, il y en a eu 24 exemplaires entre 1919 et 1921 de 10HP. Il ne faut pas confondre les deux modèles que ces voitures furent donc les reines des bandes dessinées. Avenue Aventure de Sophie pour la 10HP et voiture des deux Dupont par exemple chez Hergé dans la série de Tintin. En 1925, donc on retrouve une nouvelle évolution du modèle, la C3 Cabriolet, dite trèfle, avec deux offres sur des marchepieds. Déjà une finition assez luxe, vous allez l'entendre, des finitions donc avec marche-pied, une capote plus longue, une production qui allait euh, atteindre les 80 759 exemplaires sur 4 ans en 1926. Donc c'était une belle production. En 1924, la 10 HP est découverte, elle était affinée un petit peu et... En prix, on arrivait à 13 200 francs, châssis, ancien franc bien sûr, euh, sur euh, 14 200 pour un 3 places, 17 000 francs pour euh, une 4 places. En voiture fermée, parce qu'elle a, elle a été aussi commercialisée dans différentes options. Donc il y avait ce châssis nu qui était au départ, euh, mais euh, aussi euh, des voitures fermées avec le coupé euh, Grand Luxe qui était lui à 23 700 francs. Francs et euh, le haut de gamme, c'était le coupé Laudelet, qui a fait énormément de carrosserie dans, dans le monde de l'automobile dans les années 30, grand luxe, et puis aussi pour les taxis, car euh, à 24 700, et ça a été aussi un grand succès avant les taxis de la Marne, un petit peu. La camionnette de livraison, elle, allait de 14 000 à 15 000 francs. Les véhicules. Un chenille, et eh oui, il faut pas les oublier, on appelait ça le scarabée d'or à l'époque, c'était la référence euh, catalogue aussi de la traversée du Sahara, la transsaharienne, avec euh, plus tard la croisière jaune. Ce sont à la base des B2, Citroën B2, qui étaient renforcés, donc avec des chenillettes à, la, à l'arrivée. Elles étaient elles aussi au catalogue, un petit peu à la l'amorce du Paris-Dakar. On avait des voitures à 23 700 francs et 28 700 francs pour ces deux véhicules. La 5 HP Torpedo valait alors au Torpedo 2 places, moins de 10 000, francs, 10, 000, oui, 10 000 francs pour le prix de base et 11 500 pour le cabriolet 3 places. Des prix donc euh, en ancien francs, comparables donc à ceux d'aujourd'hui, si on reparle euh, en rapprochement, on retrouve ces ch- mêmes chiffres dans les grandes épopées de, de Peugeot-Citroën, puisque j'associe Peugeot aussi, puisque ça a été euh, le, l'essor après la croisière euh, la Transaharienne, la Croisière Blanche on sait été l'essor du rallye Red avec Peugeot Citroën et les voitures qu'on a connues qui ont repris aussi les, ces différentes catégories de, de l'AHP euh, dans leurs différentes séries et modèles, différentes générations de voitures. Tout est pour dire que l'histoire de la marque Citroën, euh, la marque au chevron, a été très importante dans l'histoire de l'automobile, à la fois pour le design, mais aussi pour la technique, pour les randonnées, pour... Euh, le côté utilitaire et le côté luxueux aussi, euh, avec ses cabriolets, euh, l'onde de lait, euh, dont on a entendu parler beaucoup de ce carrossier, comme on a entendu parler beaucoup plus tard de Henri Chaperon. Voilà pour euh, cette petite histoire de l'automobile aujourd'hui, toujours euh, d'actualité.
2: VVS 96.2
4: Bonjour
0: Florent, je suis avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Florent. Parcours d'aventurier, conférencier, dernière aventure à vélo extraordinaire. Est-ce que c'est possible de revenir sur cette expérience et savoir qu'est-ce qui va se dérouler après être venu alors euh,
5: déjà merci beaucoup de me tendre ton micro, je suis trop content, euh, ça fait super plaisir de partager ce genre d'expérience parce que, parce que, parce que le voyage à vélo permet de, de belles rencontres sur le chemin et au retour aussi donc merci à toi de venir vers moi, c'est, c'est super agréable. Euh, donc c'est quoi ce parcours à vélo et euh, sur lequel il fallait vraiment se couvrir en fait je suis parti avec ma compagne Sophie Planck euh, tous les deux en fait on est euh, explorateurs aventuriers entre autres Sophie Planck aussi ma compagne est euh, membre de la société des explorateurs français et elle est membre aussi de la guilde et on entreprend si tu veux des, euh, des aventures à thématiques et euh, dans lesquelles on va filmer des documentaires et faire de, des projets photographiques et hein, l'hiver dernier, on a eu la folle idée de partir euh, pendant 5 mois, 5000 km, autour de la mer Baltique, euh, faire donc un grand tour de cette mer Baltique. Et Balt, son étymologie c'est belt, la ceinture, donc on voulait tourner autour de la mer Baltique. Et, euh, pour aller à la rencontre des peuples baltes et surtout pour découvrir les cultures ancestrales des, euh, des pays baltes. Et surtout, on s'est intéressé à la Lituanie et l'Estonie. Et euh, le move, on va dire que le vélo, c'était un super bon moyen d'accéder à l'intimité euh, de ces peuples-là. Voilà. Et euh, donc, c'est un projet qui était hivernal parce qu'on a vraiment souhaité... Euh, un petit peu de rigueur pour faire face à l'adversité, pour nous, nous révéler, et aussi pour montrer notre démarche aux Baltes, qui était une démarche positive, leur montrer qu'on faisait face euh, à la glace, au froid, jusqu'à moins 35 degrés on a eu. On a eu des cumuls de neige extraordinaires euh, tout l'hiver, près de 12 mètres. Et quand on a nos amis baltes qui nous voient arriver comme ça, ils nous disent « si vous venez à vélo par ces conditions-là, c'est que vous ne devez pas être des mauvaises personnes ». Et tout de suite, on a une porte ouverte pour un café, pour une discussion et pour accéder justement à cette intimité culturelle euh, dont les baltes ont le grand secret. Et vous avez filmé, qu'est-ce que ça annonce justement En gros ça, c'est, un, c'est un petit teaser d'un film documentaire qu'on a tourné pour Arte C'est un film de 52 minutes qui sera diffusé cet hiver euh, donc sur Arte et sur Arte TV et aussi Ushuaia TV et, euh, et en gros, le film euh, retrace pas l'expédition des cinq mois et des 5000 kilomètres, elle retrace juste la traversée de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui sont les trois pays qui nous intéressent culturellement, euh, parce que je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à nous apporter. C'est une inspiration profonde sur euh, la relation homme-nature euh, que nous, en Europe de l'Ouest, bah, on cherche un petit peu à répondre à travers toutes les questions écologiques à, à, dans le débat public et je pense qu'on n'arrive pas encore à, à y répondre et on n'a qu'à regarder notre politique gouvernementale en cours, économique et tout y quanti tandis que les baltes, je pense qu'ils ont euh, quelque chose de particulier c'est que euh, ils ont une histoire déjà euh, qui a toujours été euh, opprimée par les soviets, par les euh, russes, les tsaristes par euh, les suédois, par les allemands et c'est des gens qui Malgré tout ça, à la maison, ont toujours euh, eu des sous-cultures, des cultures sous-jacentes, des cultures ancestrales qui ont continué d'être transmises à l'oral. Bien sûr, depuis leur indépendance, depuis la chute euh, de l'URSS, début 90, toutes ces cultures réémergent et euh, ces cultures qui réémergent elles ont quelque chose à nous, in- à nous enseigner de très très inspirant, elles nous disent juste regardez votre environnement considérez-le avec de l'esprit euh, donnez de l'esprit à une rivière à de l'eau et ça vous fera considérer l'eau pas comme une ressource mais vraiment comme un être vivant et à partir de là ça vous fera respecter cet être et je pense que ça c'est une inspiration très très forte que les baltes ont et c'est exactement de ça euh, dont traite euh, le documentaire qu'on va diffuser cet hiver sur Arte. C'est
0: fantastique parce que c'est philosophique et culturel.
5: Comment ça s'est construit ouais. euh, c'est, euh, c'est très simple euh, et c'est compliqué à la fois. <rire> on a traversé euh, avec Sophie l'Amérique à vélo pendant deux ans et demi. Entre l'Alaska et la Patagonie, c'était entre 2017 et 2019. Et pendant ces deux ans et demi, on a adoré écouter le message des natifs américains qui était un message vraiment très en phase justement avec la fameuse terre mère. On entend souvent le terme Pachamama en Amérique latine. Et de retour en en France, après ce long voyage, euh, on se pose la question, bien sûr, on est enfermé, c'est Covid, et on se pose la question, tiens, est-ce qu'en Europe, on a un héritage euh, culturel euh, qui lie l'homme à la nature aussi fort que le culte à la Pachamama en Amérique latine, par exemple Et on se pose cette question fortement et sans trouver une réponse. Et en fait, on arrive euh, à faire des recherches et qui nous mènent en fait tout droit vers les Pays-Baltes et les pays baltes, euh, parce qu'il y a des écrits qui existent, et, euh, et surtout on fait une rencontre fortuite qui nous donne, la une, qui nous met la puce à l'oreille et qui nous dit euh, allez chercher dans les pays baltes quelque chose. On a écrit un script, on a écrit un synopsis. Sophie a écrit un, un synopsis. Ça lui a pris un an de recherche. Et ensuite, six mois de préparation pour l'expédition. Ensuite, on s'est lancé à la découverte.
0: Tout ça, c'est super long. Ça agrémente le travail de recherche et c'est fantastique parce que
5: c'est le démarrage d'une histoire, d'une page blanche. Et on écrit progressivement. Exactement. Et et ça, c'est le travail de la réalisatrice, donc le travail de Sophie, euh, qui est réalisatrice du film documentaire. Et moi, je hein, l'assiste dans sa réalisation et dans la production. Et donc comment ça se passe Ça se passe à travers beaucoup de lectures, je pense, à travers beaucoup d'échanges avec des gens, beaucoup d'appels à gauche, à droite. On fait pas l'aller-retour tous les jours dans les Pays-Bas depuis la France. On fait des recherches depuis la maison. Et euh, un jour où on a vraiment un degré d'intérêt qui est assez élevé, pour y aller, on se lance et surtout on a a des gens qui nous soutiennent on a une société de production qui travaille avec nous pour nous soutenir dans la démarche de la réalisation du film documentaire, on a aussi des marques comme Columbia qui viennent nous soutenir en équipement pour préparer l'expédition physique et euh, et tout ça en fait euh, euh, nous donne assez de force pour y aller, donc vraiment c'est un projet à deux, mais en fait à beaucoup plus de gens parce qu'il y a tous les gens autour et j'insiste encore une fois, par exemple des acteurs comme Columbia qui viennent nous aider euh, à nous équiper pour parer euh, contre le froid et, et à
0: dormir dehors tout un hiver. Oui, c'est ça la partie aussi qui est captivante chez, chez vous deux. On ne fait pas ça tout seul. Et quand on revient, bah, c'est pour partager de jolies ondes, de jolies émotions, de jolis échanges entre de jolies personnes qui permettent de tendre vers une harmonie entre l'homme et la nature en fait. C'est, euh, c'est, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et
5: je pense que tout un chacun a déjà fait l'expérience justement d'aller dehors. Et quand on va dehors, je crois que la philosophie, c'est, c'est le pas juste après. Elle est accessible et elle est pas, elle est pas, elle est pas scolaire et surtout, elle est vouée à être, à être nommée avec des mots simples. Et, euh, et, et ça c'est très fort justement à travers ces activités que sont la marche que sont la randonnée, que sont aussi le ski de randonnée le ski poulka, le kayak toutes les itinérances avec l'usage du corps permettent justement ce, ce, ce change, cette perspective et ça c'est, c'est très fort et, euh, et donc euh, nous bien sûr on en fait l'expérience sur le, sur le tas, quand on est de retour on n'a qu'une envie c'est de le partager
0: autant en conférence autant qu'en visuel ouais. comment on fait pour tout synthétiser en effet, c'est, c'est juste aller dans les, à l'essentiel
5: de, de, de l'information. Ça, c'est pas mon fort <rire> parce que moi, je, justement, je parle un peu de tous les sujets et euh, j'en parle avec passion, mais je parle surtout de ce qui me passionne le plus et de ce que je pense est le plus, euh, le plus marquant, le plus surprenant ou ce qui m'a fait le plus évoluer. Moi, sur le tas, ça, j'aime le partager. Sophie, elle, elle, elle a une casquette de journaliste et elle, elle, elle maîtrise énormément l'art de justement synthétiser et d'aller droit à l'essentiel. Et ce qui fait que je pense que moi, j'ai, j'ai un caractère un petit peu plus émotionnel et un peu plus émotif et euh, qui me fait partir un peu dans tous les sens Sophie elle, synthé- elle synthétise beaucoup plus fortement que moi et je crois que tous les deux on arrive à bien travailler ensemble à ce sujet là justement ouais, c'est super, voilà. Quelques moments forts de
0: rencontre entre personnes justement durant ce voyage
5: Ouais euh, j'ai, j'ai un exemple à te donner les, les baltes et les gens de l'est sont des gens froids par nature souvent à cause de leur histoire euh, parce qu'ils ont vécu l'oppression des soviets dernièrement par exemple et et pour accéder à l'intime et à l'intime de leur foyer c'est très très dur à tel point dur qu'il y a une personne qu'on avait euh, contactée depuis plus d'un an avec qui on entretenait des des relations par téléphone Euh, il nous avait dit ok venez à la maison euh, et on arrive on fait 3000 km à vélo dans la glace et dans la neige pour arriver chez lui et la veille d'arriver chez lui on est à 30 km on fait un campement dans la neige et nous dit par message je ne veux plus vous rencontrer Parce qu'il avait peur de la caméra. Il avait peur de cette casquette de journaliste. Il avait peur qu'on dise des choses mauvaises sur son dos. Et c'est une personne très influente. C'est un archéologue folkloriste très connu de renommée en Estonie. Et et c'est une personne qui nous a refusé la veille. Et en fait, nous, on se dit, euh, OK, qu'est-ce qu'on va faire On contacte sa femme, à qui on avait le numéro, et a fini par le convaincre de de nous faire venir et de, 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 de créer la rencontre sur le simple motif de dire s'ils sont venus à vélo jusqu'ici par ces, par ces températures et par ces, toutes ces tempêtes de neige c'est que ça ne doit pas être des mauvaises personnes et c'était juste ça et, et, et ça je trouve ça une des, un, 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 un truc très très fort le vélo est un super moyen pour accéder à l'intime ça crée des rencontres extraordinaires et bien sûr cette personne qui s'appelle Artho Kassik cet archéologue folkloriste c'est une personne avec un cœur énorme et une personne très très généreuse et ça c'est le genre de, de, de rencontres qui ont été possibles grâce au vélo
0: Fantastique. Quelques forts apprentissages durant ce périple, ce parcours, cette aventure.
5: Ouais, et je crois que tu vois ce, le, ce, ce terme simplicité des gens et simplicité de la nature et simplicité justement de cette relation entre eux. C'est juste un changement de perspective et vraiment ce que je tire comme enseignement, c'est juste de considérer mon environnement avec beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus d'esprit justement. Ça, c'est un enseignement fort que je tire de, de, de ce voyage où je me sens plus en adéquation avec mon environnement après avoir fait ce genre de voyage totalement immersif pendant, pendant 5 mois et 5000 kilomètres. Et, euh, et ça, c'est, ça, si ça peut être un enseignement, je pense que c'en est un, euh, justement, de, de reconsidérer, moi en tant qu'individu, ma relation avec la nature, grâce justement à la sémantique, grâce à l'usage du, du verbe, plutôt que dire, en effet, une rivière est une ressource. Non, une rivière est un être vivant et là je considère un peu plus l'eau que je consommerai après et, euh, et donc euh, c'est aussi simple que ça et, Mais euh, je pense que hein, c'est à la limite de la, du philosophique mais euh, je pense qu'on en a terriblement besoin en plus de la philosophie aussi beaucoup de poésie et, et je crois qu'on on retire hein, je pense beaucoup plus de verbes et beaucoup plus de poésie euh, dans, dans nos vies après ce voyage je pense qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et ses futurs mois euh sincèrement d'être aussi passionné que je le suis actuellement, j'ai juste envie de, de garder cette flamme qui me fait me mouvoir et m'émouvoir dehors, euh, ça fait plus de 15 ans que je fais de la randonnée que je fais du vélo, que je fais du ski que je fais de la montagne que je pratique un petit peu tous ces sports de, de l'outdoor et, et euh, pourvu que juste cette flamme continue de brûler et je crois que c'est tout ce que je me souhaite moi, <rire> merci beaucoup Jérémy pour merci cette à interview, toi. à bientôt, à bientôt.
2: RVVS, dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS.
0: Et oui, vous écoutez RVVS, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et c'est l'heure des remerciements, l'heure de remercier Jérémy, Jérémy Vaujoie ainsi que Sophie, pour cet entretien au Pays des Brumes, cette aventure autour de la mer Baltique qui et pleine, pleine d'apprentissage, justement. L'occasion de saluer et de remercier North Communication pour euh, cette mise en relation. Également, toute l'équipe de Columbia, dont Claire et Christelle, que nous remercions, que nous avions déjà rencontré sur euh, l'UTMB. Et ça fait toujours chaud au cœur de vous revoir. Toujours avec plein de sourires. L'occasion de remercier également Big Band Vacciné, parce que là aussi, c'est... Un carrefour de connaissances, et ça, bah, on adore, c'est la vie. On va passer justement aux enseignements de l'émission,
1: Jean-Louis, n'est-ce pas Tout à fait, donc Jérémy Vaujois et Sophie, donc à la fois un aventurier et une réalisatrice, c'est une rencontre euh, qui permet un travail de, de synthèse et de recherche en harmonie avec la nature, et là on voit que les rencontres sont fiabilisées aussi par le vélo en outdoor. d'or, la pratique du vélo permet aussi de meilleurs contacts sur le terrain. Voilà, voilà les enseignements que je prends sur cette chronique. Quant à Bruno Limet, de Limet pour Big Bang Vacciné, et aujourd'hui on a aussi le, le CD, le CD qui prend vraiment de l'ampleur et on retrouve maintenant de, de vrais marchés sur le monde du CD. Ça me paraît intéressant de lier les deux. Et cette manifestation de de l'IME va être encore une nouvelle fois intéressante.
0: Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous RVVS, des rendez-vous RVPB et des rendez-vous Reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous Reportage VIP en saluant nos amis de l'EcoTrail Paris-Ile-de-France et Écolosport. Grand rendez-vous qui aura lieu durant le mois de mars Mi-mars, et c'est avec euh, plaisir que, effectivement, ça sera l'occasion de relier l'urbain à la nature en partant de Saint-Quentin en Yvelines, en partant de Versailles, en partant de Meudon. Il y a différents parcours, il y en a pour tout le monde. Il y a de la course à pied, du trail, de la course à pied en pleine nature, ou également de la rando, de la rando que l'on adore aussi. L'occasion de saluer côté trail, le Madeira International Ultra Trail, le trail de Madère. L'occasion de saluer l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc et notamment Catherine et Michel Poletti. On vous salue. Quand on pense trail, on pense également à Volvic avec toute l'équipe formidable de la VVX. Et c'est un trail qui nous emmène vers la neutralité carbone, donc formidable, c'est toujours c'est au-delà du travail, c'est une expérience à Volvic, c'est vraiment une expérience nature et sportive qui permet de rassembler toutes les énergies positives pour passer un week-end de l'ascension, super apprenant avec toute l'équipe, merci à vous et c'est l'occasion justement en termes d'empreinte environnementale, on peut saluer tout le travail fait par L'un des partenaires de la VVX, qui est la SNCF, pour acheminer les trailers en train, réduire l'empreinte environnementale et notamment, c'est l'occasion de saluer Antoine, l'occasion de saluer nos amis de la TransoBrac également, qui aura lieu durant le premier semestre. Côté course à pied, on n'est pas en reste puisqu'il y a le Semi de Paris bientôt. L'occasion de saluer toute l'équipe. Second semestre, il y aura le Paris-Versailles. Toute l'équipe des 20 km de Paris également, qui aura lieu au mois d'octobre. Côté musique, on peut saluer Blues sur scène. On vous salue. Et en prévision, il y a le Tracteur Blues qui aura lieu durant juin-juillet sur le temps d'un week-end. Côté musique, à Longchamp, Paris Longchamp, l'occasion de saluer toute l'équipe de Solidarité Sida qui organise les Solidays, cette nouvelle édition afin de lever des fonds pour lutter contre le Sida au quotidien, à travers des programmes d'aide aux malades. On vous salue. L'occasion de saluer toute l'équipe des Francopholies de La Rochelle. Côté festival, coup de cœur, naturellement également à l'équipe. De Rock en Seine et toute l'équipe de Solide, on vous salue. A noter que côté festival, il y aura également le festival Chorus dans les hauts de seine à ne pas manquer. Et ça aura lieu, non pas au mois d'août comme Rock en scène mais le festival Chorus, il a lieu durant le premier semestre. Côté musique et côté Suzette, c'est l'occasion de saluer notamment Nina, on te salue. C'est aussi l'occasion de saluer Dimitris, ainsi que toute l'équipe du Festival du Vexin. Côté radio, l'occasion de saluer Hervé Pochon. Eh oui, on le salue Hervé, toujours avec deux jolis podcasts que tu crées. L'occasion de saluer nos amis grecs également de European School Radio, avec qui nous avons fêté la radio. Et voilà, bah c'était pour vous remercier parce que c'est une superbe passerelle et c'est pas fini. À bientôt. Côté clin d'œil, c'est également aussi l'occasion de saluer toute l'équipe de l'Académie des Pluriels et quand on pense activité formidable, on pense également à former et projets pour le développement durable ainsi que Nicolas et l'occasion d'annoncer que durant mi-mars il y aura également la semaine du film pour l'environnement à Château qui est toujours toujours superbement faite et c'est l'occasion de saluer tous les bénévoles tous les participantes tous les participants qui contribuent à cela au quotidien Jean-Louis les rendez-vous RVPB
1: eh bien cette semaine je vous parlerai pas de chronique euh écrite ou orale, mais surtout de de musique, puisque notre association RVPB a aussi pour vocation de promouvoir des artistes euh, connus ou moins connus, en tout cas de les diffuser, car ils ont de plus en plus de mal à à se faire connaître sur les les grands médias. Et là, nous leur proposons de 0h à 23h différentes euh, émissions dont jusqu'à 3h du matin, des musiques en général, mais de 3h à 8h, une chronique spéciale pour les musiques de, des artistes de l'association, qui nous aide aussi à animer nos podcasts, et des émissions spécifiques aussi, comme euh, bah celle, de, par exemple, je vais vous donner un créneau horaire, euh, 12h30, 13h05, pour euh, le playlist musical de ENAE, Jeune Chanteuse, euh, d'autres... Euh, 15h, 15h30 pour euh, la playlist de, de Roger Cherge. 12h30, 13h30 pour euh, celle de Patrick Tardif qui a eu cette semaine pas mal de, de soucis aussi avec les reportages qu'il fait euh, dans les théâtres. On se bat aussi pour avoir des accès au théâtre, non seulement en payant nos places, mais euh, également en étant autorisé à faire euh, photos et chroniques. Donc, euh, petites chroniques qui servent à des petits producteurs des fois, à se faire connaître aussi euh, à nombreuses pistes de, de théâtre. Euh, je trouve que c'est, c'est quand même relativement intéressant, mais il faut se battre des fois pour arriver à un accès. Voilà pour euh, l'activité d'RVPB. Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous
0: RVVS. Les rendez-vous RVVS, le lundi, c'est Killer on the Loose, l'émission Metal, avec Yann, on le salue, toujours une superbe prog musical avec les killers et c'est à ne pas manquer. Deuxième mardi de chaque mois, classique et moi avec Béatrice. Le jeudi, 21h, deuxième jeudi de chaque mois. zone 52, la pop culture à l'honneur. 17h le vendredi, Haiti chérie avec Rosie. Le samedi, 10h, Italioscopie, la culture italienne. Le dimanche. L'occasion de saluer Destination Soleil, Jeff, Rosie, Jackie, Rosine et toute l'équipe. C'est à partir de 10h. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Joli week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, ciao bye bye
4: Et que vais-je faire Vers quel néant Glissera ma vie Tu m'as laissé La terre entière Mais la terre sans toi Sans toi c'est tout petit mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on Maintenant, vais-je faire? Je fais envie pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, de nuits entières. Et au matin, moi je te rirai. Je meurs, pas une fleur, et pas de pleurs, au moment de la Dieu. Je n'ai vraiment, non plus rien à faire. It